0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los Olympics. In Sturgis, Michigan, it is two dollars cents a gallon. I guess that's better than in California. What is the Grand Home plan to increase oil production in America? <laughs> <laughs> that is hilarious. Would that I had the magic wand on this. As you know, of course, uh, oil is a global market. It is controlled by a cartel. That cartel is called OPEC, and they made a decision yesterday that they were not going to increase beyond what they were already Hola, no financieros, aquí estamos. Y esta que veis era la secretaria de energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, cuando un periodista de la de, de Bloomberg le preguntaba si Estados Unidos debería de pues producir más petróleo y la secretaria de Estado, perdón, la secretaria de energía de los Estados Unidos se parte. Se ríe, dice, this is hilarious, tal cual, y el otro le hace la pregunta seria, diciendo, bueno, si hay un problema con el precio de la energía, etc., eh, falta petróleo, suben los precios, pues no deberíais de pompear más los Estados Unidos en lo que pudiesen, y se ríe, ¿no? Eh, si veis más vídeos de esta, de esta secretaria, que ha salido últimamente bastante, pues porque, bueno, pues porque es bastante divertido, dentro de lo, que, de lo tragicómico, ¿no? De lo, de, lo cómico, de lo trágico que es que una secretaria de Estado encargada de la energía, pues se ría y... Y apele a, a bueno, a, a el otro día creo que comentaba por ahí, a ver, esperaba a ver, a ver si los precios caen, ¿no? Es un poco, bueno, vamos a cruzar los dedos. Lo mismo que os comentaba ayer. Eh, es una política de las actuales, es decir, sonríe mucho, discursos llenos de palabras vacías y más vacías de lo habitual, pero llenas de esperanza, evidentemente, porque de esta... Esta es la política y la comunicación de hoy en día, el infantilismo, las narrativas happy, las emociones... El problema, no pasa nada, porque es que me río y tal, ¿no? A mí, siempre que observo a toda esta tropa, en, porque son ya a nivel mundial, pues me recuerda mucho al título de Star Wars 4. Sí, sí, la, la segunda de las antiguas que se llamaba A New Hope, una nueva esperanza, ¿no? Es que de eso se trata, de distraer, sin que decaiga el ánimo, constantemente, A New Hope. Pero que no pases, ha otro detalle del discurso, aparte de que se ría discurso anti-OPEC, ¿no? O echándole ahí las culpas a la OPEC, lo mismo que lleva haciendo Biden ya bastantes semanas, que dicen directamente esto es un cartel, es cosa de ellos, que suben el, el precio del petróleo. Y bueno, pues tampoco dice ninguna mentira eh, con lo de que es un cartel, pero también es verdad que probablemente pues sea un discurso, una manera... ...de no asumir las culpas, de echar balones fuera y de no pues, contarle a su ciudadano lo, lo que hay, ¿no? Y decir, no, no, es que la culpa es de aquellos que están allá cuando estáis todos en el mismo... ...sobre todo siendo un país como es Estados Unidos y con las relaciones que tiene con Arabia Saudí. Pero bueno, seguimos. Este, este ejemplo de Jennifer Granholm pues es uno más de esta locura, podríamos decir, que vivimos actualmente... en ...donde pues quizás un poco para generar un tuit o para generar un, un titular pues se exagera todo, se lleva todo al humor y tal, quizás excesivamente, ¿no? Pero me gustaba un tweet que he encontrado hoy que decía estamos en la fase de la burbuja en la que ya es muy difícil eh, diferenciar un titular si es real o es simplemente una parodia o si está influenciándote en algo o no. Nada que objetar a esto, es así, es el juego de, el juego en el, que, en el que estamos. Y es que hasta Bloomberg, la mítica empresa de comunicación, pues ha caído en todo este rollo Es verdad que pertenece al establishment Y probablemente muchas veces las informaciones Pues están teledirigidas Pero de, no deja de ser la verdad un medio bastante serio Con mucha información, con muchas Historias interesantes, muchas las traigo aquí Pero es que ha caído en el mismo juego cómico Varios tweets en los que ya Directamente los han comentado Casi como lo comentaría cualquier tuitero Normal que esté de whatsapp por ahí Que una cosa es el rollo Divertido de las redes de venga Vamos a darle un, to un toque fresco pero claro hay, un, hay una línea complicada Que hay gente que puede pasar y otras que no Y no sé, llama la atención Al final, el otro día también, otra reflexión Que me gustaba mucho es que dice Las noticias son entretenimiento Y bueno, pues ahora mismo yo diría que estamos en un auténtico parque De atracciones Pero vamos con ¿Qué falta esta semana? ¿De qué hay escasez? ¿Dónde han subido los precios? La pintura, sí, sí, la pintura La de, la de pintar las casas o lo que sea Nada escapa a la crisis de la cadena de suministro Y le toca... A, los, a esto, a las pinturas, los costes se han multiplicado por 3. Es que sube hasta el estaño de las latas, por lo tanto, más cara la pintura. Lo que más se ha disparado han sido los aditivos que se utilizan y, bueno, a todo esto hay que añadir que es una industria donde no abundan unos grandes proveedores a nivel global, o sea, digamos, muchos proveedores o grandes, sino que hay, hay también una tendencia a la concentración, cosa que casi pasa en cualquier industria y, claro, con ello se favorecen los cuidados de botella y a esto hay que añadir eh, la situación de la, de actual de, de estrés en, en la cadena logística, ¿no? Así que, pero bueno, os dejo en la newsletter un hilo de Margarita Gasay, donde, pues bueno, de, de un artículo del Financial Times, pues da algunos detallitos más por si alguno trabaja en el sector y quiere estar al tanto de, de lo que sucede. Pero bueno, otra cosita más que lo está pasando mal, la pintura. Y vamos con el Baltic Dry Index. Tres cosas. Lo primero, el dato. El Balti Drive Index lleva una caída del 60% desde el 7 de octubre, vale reflejando con ello una caída en el coste del transporte marítimo de materias primas. Bueno, eh, es interesante. Ya lo hemos comentado. Este índice mide el, lo que, el transporte marítimo de materias primas y por lo tanto a veces se toma como un indicador adelantado de lo que podría estar en la, pasando en la economía. Claro. Es interesante también porque lleva una caída de más del 60%. Quizás está avanzando una relajación en estos problemas de la cadena de suministro. Quizás es, quizás es que está empezando a volver la, la normalidad logística. No lo sabemos. El tiempo lo dirá. Pero ojo al dato con el Baltic Dry Index. Eso era lo primero, el dato. Lo segundo, la historia del Baltic Dry Index. Todo viene a, hilo, a través de un hilo que me pasaba ayer, creo que un oyente, eh, porque me lo pasaba por Twitter, y, y el hilo era de Fernando Rodríguez, donde, bueno, aparte de comentar esto, analiza un poquito más la historia del Baltic Dry Index, que está súper interesante. Lo que más me ha llamado la atención es que es un índice que está permanentemente, o sea, está cerrado, permanece cerrado solo a navieras, solo cotizan ahí las navieras. Y claro, por un lado, evitas la especulación, como por ejemplo sucede con el mercado del CO2, que ahí se meta cualquiera y, digamos, las ansias financieras dominen un índice que tiene un impacto económico, pero por otro lado también es verdad que favorece el control tipo cartel, que decía Granholm, ¿no? Al final son 3-4 navieras las que están emitidas, y bueno, ya sabemos también que con los contenedores han hecho lo que han querido. Y por último, la tercera parte de este trozo, el, la reflexión respecto a esto que he comentado. Claro, vamos al juego. Por un lado tenemos las noticias constantes de la crisis logística, el, de ahí el alza de materias primas, y de ahí la consecuente inflación. Al mismo tiempo, los bancos centrales y los gobiernos por fin han conseguido su ansiada y predicha inflación. Están contentos, por así decirlo. Ahora imaginemos que tal y como apunta el Baltic Dry Index, este problema se estuviese acabando. ¿vale? Estuviese acabándose y le quedasen apenas unos meses a, a toda esta situación. ¿no? Tres, cuatro meses, vamos, eso no es nada. Claro. Imaginemos que se ha iniciado el principio, el fin de la crisis de la cadena de suministro, del alza de materias primas y, por tanto, el fin de esta inflación que podría ser realmente transitoria. Claro, esto es un escenario hipotético totalmente que estoy planteando, pero claro, menuda putada para las narrativas oficiales y para los políticos, ¿no? Porque ahora que parece que lo han conseguido después de tantos años, que se quejan de la inflación con la boca pequeña porque realmente es lo que querían... Y que resulte que, boom, que nada, que esto es temporal, que lo habéis disfrutado, que nada, tres, cuatro mesecitos de inflación y adiós. Vamos, es que me los imagino corriendo a decir, nada, nada, eh, hay que alarmar, seguir diciendo que esto va a durar mucho tiempo, que es un desastre, etcétera En fin, como siempre, estaremos al tanto de las narrativas y los cambios de la mima, porque es que es divertidísimo. Entiéndase lo divertido, claro. Lo que para cerrar, pues una noticia de estas es que es que la, o sea, simplemente os comento la noticia y no la valoro porque no sé cómo valorarla. Eh, un burdel de Viena ofrece 30 minutos gratis con cualquier chica a elección del cliente a cambio de que éste se vacune. Y vamos con el mundo techie. ¿Os acordáis de GPT3? Eh, esa potente tecnología de inteligencia artificial que salió. Bueno, llevaba ya tiempo, pero bueno, pues tuvo un momento de popularidad. Pues yo creo que aproximadamente era un año. Y que fascinó pues por su capacidad de crear textos como si fuese un ser humano, ¿no? Le metían ahí unas palabras y tal, le decían, quiero que hables de este tema. Y cogía papá papá pa, pa, y redactaba un discurso. O lo bien lo hablaba con una voz, o bien lo redactaba. Prácticamente como si fuese un ser humano, algo espectacular y lo sigue siendo. Bueno, pues resulta que le han surgido bastantes competidores desde China, desde Corea, desde Israel y desde dentro de Estados Unidos, desde todo el lado. ¿Cuál es el problema? Pues un clásico. Claro, eh, esta tecnología pertenece a la empresa OpenAI. Entonces, un clásico. Si cobras pronto, tú tienes algo y empiezas a cobrarlo pronto, pues te van a pagar poca gente. Y no creces, ¿no? Porque tienes una barrera de entrada que se llama precio. Y habrá mucha gente que dice, yo no sé si esto lo voy a sacar partido, no, no sé si me compensa pagarlo, etc. Si no lo cobras, pues no ingresas, ¿vale? Es probable que crezcas, pero igual no sobrevives, porque necesitas los ingresos para vivir. Es uno de los grandes... Eh, dudas en este sentido prácticamente en un montón de negocios en el mundo tecnológico hoy en día estoy hablando sobre todo en los inicios cuando ya están más consolidados ya es distinto ya tienen un nombre una marca etcétera bueno pues OpenAI optó por cobrar el acceso a esta tecnología probablemente quizás demasiado pronto y claro le han surgido competidores por todos los lados es verdad que si no lo cobras y lo abres, pues igual la gente te copia, ¿no? Y, y utiliza tu algoritmo para desarrollar el suyo, el suyo. Pero aquí parece que lo que ha pasado es que la gente ha dicho: En ¿No, otro no vamos a pagar y vamos a montar los nuestros que quizás ya los tenían tan bien avanzados. Todo se ha dicho. Y, pues eso, han salido un montón. Y está interesante el tema, pero parece que GPT-3 ha, per ha perdido esa oportunidad, ese arreón inicial que tuvo. Ojo al, al dato. Entrenar a GPT-3 podría haber costado entre 10 y 20 millones de dólares. Entrenar, recordad que en el mundo de machine learning, big data, etcétera, es enseñarle al algoritmo a que aprenda, ¿no? A que sepa hacer las cosas. Ahí es nada. Y por último, <coughs> perdón, máximos de Bitcoin otra vez. Eh, todo según lo esperado por varias razones. La primera, el SP500 el SP también marca mi, ma, máximos. Dos. Tether imprime otro billion, que esto se olvida bastante, pero Tether en el anterior bullrun, en el anterior rally alcista, pues imprimió unos 67, 69 billions y Bitcoin llegó al su máximo de 67, ahora se ha plantado en 68. Y luego lo que a mí me llama la, la atención es los influencers cripto, Muchos que llevan anunciando estos precios desde hace tiempo. No es la primera vez que lo hacen, que dicen en tres meses máximos, en dentro, caeremos y dentro de seis otra vez máximos. Y se clava todo con precisión milimétrica, que es algo muy, muy llamativo y que debe de llamar a la duda. Pero bueno, ahí está, en máximos. En cualquier caso, Wall Street sigue a lo suyo y Bitcoin está dentro de Wall Street, ya lo comenté. Sigue conformándose el espectro de productos relacionados con Bitcoin. Ahora la SEC tiene previsto dar la aprobación a un ETF que apuesta contra los futuros de Bitcoin, de la mano de Direction. Esto es importante porque tal y como expliqué en el eh, podcast en el que hablé solo del ETF de Bitcoin, mi previsión es que vayan saliendo más productos de este tipo, que lo que hacen es que acaban haciendo un sistema complejo de productos que operan unos contra otros, donde se arbitra el precio y donde muchas veces se traduce en unos movimientos no tan predecibles como actualmente, dejando a un lado las dudas respecto a manipulación de mercado. Pero bueno, más de uno también se tirará la cabeza. ¿Quién se atreve a lanzar un ETF que vaya contra Bitcoin? Si esto solo puede subir. Y al loro que el Banco Santander se plantea seriamente sus ETFs de Bitcoin. Se plantea sacar sus propios ETFs. Aunque es verdad que de momento no han dado ningún paso. La verdad es que no sé, pero la banca escaño, española cayendo en los productos cripto quizás sea una señal de atención. Más que nada porque estas jugadas no le suelen salir bien, van siempre un poco como un poquito detrás, aunque el Banco Santander también es inversor en Ripple. Vamos, eh, cosas para todos los gustos. Nada más, hasta mañana. look